0: 这期播客是想跟大家分享一下我在做一期视频的时候的一些想法。那这个视频呢，就是在节前刚刚发出来的一个，呃，关于我们播客，关于 Nice Try 在呃七月底做的一个展览，当时拍的一些素材啊，后来剪成了一支视频。那这支视频我剪了很久，剪到了呃十一前才勉强的赶在中秋节那天晚上发出来啊，所以花了时间比较久吧。所以今天这期我觉得可能是一个好的机会。让我自己来梳理一下，我在这个剪这个视频的剪辑中做的一些自己做的一些选择吧。就为什么拖了那么久？那另外一个呢，就是我觉得，呃，因为在这个过程中，其实我舍弃了一些想法，想了一些可以去实现的事情，但是后来也没有这么做。那、呃、这期也算是把这些事情讲出来，算是一个小小的幕后的一些补充啊、呃。所以我觉得，基于这两点来做一个，倒不是说我真的觉得自己剪的有多好。这个视频我自己。呃，它超出我的想象了，就是我自己很喜欢看这个视频，我没事也会再看这期视频，啊、呃，但是，啊、呃，不能说剪的有特别特别好，因为它确实其实存在一些局限和一些，啊、呃，怎么说呢？就一开始没有准备要拍这么一期视频，老实说就是啊，就是它是慢慢在这个展览中形成的一个拍摄的一个思路，然后最后再做出来。看到过一个评论吧，看这期视频的时候感觉到有一种古早味。一种互联网早期古早味啊，我觉得被人说自己剪的视频就花了很多时间做的一个东西很古早，这个未必会是一个全面让自己很高兴的这样一个评价。那当然，我觉得有人看我视频，有人觉得自己情感上面被触动到，这个我很满意。但是呢，就古早这个评价，我觉得其实又很准确，因为呃，在这里面其实比如说这个音乐吧，这期这个音乐其实老实说不是我现在会选的一些音乐的风格，但是当我听到这个音乐的时候，我就觉得就是它了。当中有一些片段就会让我觉得它符合我要对这个视频做的一些这种处理啊，就包括我自己也很喜欢，大家应该也挺喜欢的，印象比较深的那一段就是有一位现场来的朋友说我是神，然后马上就开始出现了一个这种很神圣的这样一段音乐，然后后面就来了一些这个跟愿望相关的片段，这样的那个也是这个。就我用的全部都是一首歌，我本来其实想要混着用一些音乐，但是后来我觉得这里面我想要的东西都有了，然后它又是一个整体非常欢快。这个歌叫什么来着？这个歌也它的名字也很好玩，它的名字其实是叫《卡通酒店》，是我觉得跟我们整个的这个这个活动的一个设置吧也比较像。它其实是一首我觉得有,有点像一个儿歌吧。对，我觉得包括这些选择可能都确实挺古早味的，然后也没有拍得很好，对吧？也是。呃，全程手拿着相机在那儿拍，嗯、呃，对。但是我先讲一下这个视频的诞生的过程吧，因为我觉得这个过程还挺重要的，对它最后这个形式。嗯、呃，这个视频的诞生是这样的：我们当时要做一个展，那么作为一个 vlogger 也是 Nestra i 的四位主播之一，为什么要说四位主播 ？Nestra i 的四个主播之一啊。那么我觉得我好像还是应该拍一下，尽管那时候我们所有人参与这个的时候都已经。挺忙了，手头都有很多事情要做，呃，然后其实，在整个的这个后来的几天也是啊，就是拍视频好像不是我最高优先级的一个记录这件事情的一个方式。其实那时候我们每天可能多拍一些照片啊，还有就是发一些图文啊，这种很及时的反应，因为视频有点太慢了，对于整个这个事情来说，我也不可能在在这个过程中每天都去更新一个视频，我觉得这挺难做到的，所以。我一开始有拍，但是我一开始没有想过这个事情要怎么做。但是呢，嗯、呃，比如说我们在准备的时候，我第一次为这个展开始拍素材，其实是我在家里面，我们因为开始打印了一些这种要用到的未来可能会用到的这些东西，包括我们做一些周边的时候，就已经有拍一些很碎的一些素材，包括一些贴纸啊、设计的过程什么的，这有拍，但是呢，就一直没有拍有说话的，就只是随手在记录一些东西。布展那天吧，布展那天。我就准备开始拍了。我觉得按我的经验，就是如果你最后这个东西要成为一期 vlog 的话，呃，最好这个时候你就要开始有这个对着，就对着镜头直接说话说你现在的想法的这样的画面了。所以我们当时，比如特在车上有采访我啊，说什么，哎呀，你的预期是多少？现场会多少人啊？就是怎么怎么样，会聊了一些这种话题。然后呢，呃，那天到了现场以后，就开始拍了一些这个呃工人在现场准备摆啊之类的。但是那天出了一个状况，就是我们不是有一面那个镜子嘛，就把头放在那个镜子，那个镜子被我落在家里了，所以我就回去拿那个镜子，啊、呃，拿那个镜子过程中呢，偏偏上海又下了一场非常非常非常大的雨，大家如果有印象的话，就七月二十几号吧，反正有一天就上海下了很大雨，就很多什么红宝石路那边的这个，呃，水都积起来了等等这些素材都。就是社交网络上可能现在还翻得到啊，就是那个雨把我堵在路上了，所以呢，我当然拿手机就随手拍了一些，就是路边就是水很积的很多，包括我后来到了那个现场，就线索门口那条延平路上面啊，水已经淹了，就我整个淹到快小腿的这种高度涉水进这个场地啊等等这些我都拍了，嗯，但是呢。也是因为我在被堵在路上，等我到的时候，其实现场已经布置了一些了。就特特当时拿那个相机，我相相机留在现场，他帮我拍了一些素材。所以整个这个展的拍摄是非常的随意和被影响的。第二天我们布置好了，第二天一早我们就去了，是一个周六早上。我跟文森特最早到了现场，然后接待了第一批来到嗯帕克莫的这些听众朋友们。在那里，然后呢，就有了大家看到的那个导览的那些画面啊，所以那些都是很幸运拍下来，但是当时也没想到最后要怎么用的素材，因为当时我不知道这个展能怎么拍。两个情况，一个就是我第一天虽然拿着相机拍了一些东西，但是呢，我觉得它有点像是，就跟我。平时去参加一个这种呃很热闹，但是呢，我只是作为一个观众在里面穿两穿来穿去走两圈的那种活动，没有两样，就是我只能随机拍一些可能有点好玩的小花絮啊，一些表现人很多的场景啊，或者抓拍一些。但那天我也没有什么思路，我也不觉得我这个东西能剪出来，而且我作为呃主播在现场，我有很多别的事情要做，所以我不可能。专心的来拍这个视频，所以第一天完了也没什么感觉。但是第二天其实就有了一点转机，就是我觉得，嗯，大家在视频里面其实可以看到，就是那位去听了两次藤井峰演出的那位朋友，他是第一个我们拿着相机拍的时候，我跟他聊了起来的人，因为他先说到了这个看藤井峰的事情，然后呢，我就开始跟他聊天，然后聊了一会儿，我就发现这个很不错，而且，呃，这个我们后来用的这个话题就是你是一个什么样的人，这个其实是。之前就已经有一点想过的问题，就是我在开始这个展览之前，其实有发那个小红书，就是说很想知道听 Nashtrade 都是什么样的人。对，那那下面其实就已经有一些听众朋友在小红书给我们发评论，说我是什么什么什么什么人。对，其实就就是一个已经在心里的想法，但是呢，呃，一开始没有想到是要做这样一支视频。呃，两天下来吧，因为那天已经到第二天的快结束了，我们已经见到了足够多的。来现场的听众，我觉得我自己的观感就是，我既可以看到这些人身上的一些共同点，就比如说大家可能都不善言辞，或者是不是那么主动来跟你说话的，大部分人是这样。那有一些共同点，但是大家又那么的有个性，又又那么的不一样，所以呢，就会更好奇说每一个人到底是怎么样的呢，对吧？那我们已经在聊了，那我就把它就拍下来。所以呢，第二天的我们展览整个是十天嘛，第二天的。快下午的时候开始问这个问题，所以呢，嗯，这个视频里面出现的采访大部分都是从那时候开始，然后呢，可能在后面几天里面也都会有，对，所以这个是我就是一个整个的一个制作过程吧。然后拍到了，可能最后几天我也没有怎么拍了，因为我觉得素材已经非常多了，我已经用不完了，所以呢就没有拍啊、嗯。然后聊的过程呢，我就慢慢的我自己也很熟练了，因为可能很多人。一下被问到这个问题的时候，会有点不知所措。那我就会跟他说，举一些例子啊，就比如说有人说我是喜欢喝酒的人，有人说我是喜欢睡觉的人，有人说我是，嗯，爸妈觉得很不错的人等等。我会随口给他们举一些例子，然后他们可能就可以跟我说，然后我会给他们强调说，呃、你不能回答太多啊，因为每个人只能说一句话，所以你要尽量的简略什么的。对，就大家其实，在视频里面也可以看到一些。所以呢，事情就是这样。我们这个展览的过程中就攒了很多。很多的这个回答，我当时那个素材那个文件夹里面可能有一千多个视频文件吧，嗯，然后拿回来以后，我之前也讲过啊，就是我试图开始剪这个视频的时候，就遇到一个问题，就是怎么剪，因为我看这些素材，我当然很快乐，因为我们刚刚结束了这个活动，我们这个身上的疲劳还没有完全的消消去，然后呢，我又。呃，可以及时的回复到就是当时那个情绪里面去，就可以看到这些人在说自己是谁。所以我最先做一件事情是，我先把每一个回答这个头头尾尾给去掉了，把它精简出来以后，我把这些可以用的素材全部都堆进来以后，我明确了两件事情吧，一个就是这个视频一定是以这个问答为基础的，除此之外，其实我也我也没有什么别的足够多的素材去充分的展示我们这个展览到底是什么样的一个东西。它不能是记录这整个活动过程的一个视频，因为我们没有拍。然后其次呢，它也没有办法给没有来到这里的朋友去复现这是一个什么样的展览。这这些我都已经明确了，而且我们这个展览非常小啊，就也没有什么特别多值得讲的。因为你看一两个这个来的朋友发的这种帖子，其实你就已经知道我们是干嘛的了。所以我这个视频也没有太大的必要去。展示那些东西，所以明确了一点，就是一定是、呃、展示大家的这个回答，它不是一个关于我们那个展的视频，它是一个关于来现场的这些朋友的一个视频。然后呢，确定另一件事情就是我会把这些问答基本上都放上去，除了一些比如说实在是拍摄的拍摄失败的，因为我我有比如说几种情况，比如我该拍的时候没拍，然后。等他说完了以后，我再按下拍摄键。这个有啊、嗯，这种情况有。还有就是拍的确实糊了的，因为这个相机我也是第一次在正式场合那么严肃的时候就是去用啊，所以有一些我不熟练的地方，就技术问题导致了一些。但是我觉得大概是有百百分之，我觉得百分之九十八、九十、九十八吧。现在问我的话，我马上想得出来的拍了没有用的，可能就三四条的素材，比如说有一些。有一些素材，它可能需要更多的上下文去理解的，然后又相对比较长的。比如有一位朋友，我,我记得很清楚，他说我是一个在这个 n i e s t r e 的现场<音> n i e s t r e 展现场找一张呃贴纸，这张贴纸叫做“谁是 n i e s t r e 最好笑的人”，然后找这张贴纸没找到的人。我觉得这个呢，首先他我我找不到一个合适节奏去放这句话，其次呢，就是他对于没有来到现场的人，可能有一些理解上的门槛，因为那个要解释起来，又可能又需要一些。话去讲，那我后来就没有放这个在里面。对，就类似这样的，可能我能想起来一些。但是我实际发出来以后，其实好像发现有很多朋友是说我在现场录了，但是没有没有发现我自己啊。所以我，我我现在很难讲我有没有丢过素材。我觉得应该没有啊，因为当当时真的每天回来都会把素材导进去。反正对我当时确定的就是，我不会觉得说我要做一个十分钟以内的视频，所以呢，我就挑一些回答出来。我觉得我不想那样做啊，我是希望。全部都可以展示，所以呢，就在接下来那段时间里面，我就来来回回的看这些素材。然后当时也没有对他们进行分类，然后呢，也没有时间上调整，我就是顺着一天天看。然后，因为每次拍摄我都在嘛，这话说起来很很奇怪啊，就每次拍摄我都在，就是我在问啊，因为对，每次拍摄我都在，所以我在一个个顺着看一下，我几乎都能想起我当时那个路线是怎么走的。我问完这个人，可能中间还发生了一些事情，我都记得。对，然后呢，看这个过程中呢，一个就是我自己每次都看得很开心、很满足，对吧？因为大家后来看那个视频，可能也也可以理解我当时那种感情吧，就是觉得很高兴。嗯，然后呢，还有一个就是我对其中的一些片段可能印象会更深刻一些，因为毕竟，嗯，可能有一些回答它会更具有表现力或者效果吧，或者有一些，呃，有一些朋友的回答就本身就是说可以，可以去。在做反应，就是可以发挥的这些素材，我当时就印象会比较深，因为我我真的这些素材看了很多次。然后呢，我出现了一些可以选择吧，就比如说，呃，我要不要去改变这些素材的顺序？我想了这个问题，因为我当时其实已经开始跟大家说了，就是这个素这个视频很难剪，就是因为大家说的太精彩什么的。那这时候就会有一种评论跟我说：“那你就不用剪了，你就直接放出来了，直接放出来，我们也可以看。”对，那我一方面觉得大家就确实我，我我能理解你们很想看到啊。另一方面也觉得，这个是对剪辑的一种挑衅，对吧？就是说，哎，你不用剪，你剪了没剪我们一样看，对吧？有这种对对我来说，我我可以解读是这种意味，但是我也不予理会，对吧？我不可能不剪。一个一个很大的选择就是，我要不要把这些回答按照不同的类别去排列，还是说我就让它这样杂乱的，就像是很现场那种感觉。呃，这个其实我犹豫到最后才才才做出决定，这是一个。还有呢，就是我当时有一个想法，后来没有实现啊。这里就正正好讲的，就是说，因为我们在现场，除了跟我被采访的这些朋友说一句话之外，其实我们还会聊更多的东西。啊、呃，那有一些人好玩的东西是没有被拍下来的。那我在想，就是这些，我要不要把它加进去？因为我我有印象了，我就我就可以把它努力加进去。比如说。呃，我现在这里举几个小的例子，比如说有一有一位朋友，他很好玩，他说我不是好人，然后我当时好像真的以为没有录清楚啊，那个我不是在跟他开玩笑的，我说哎，好像这个没有收的很很好，然后他他就马上，他本来说完我不是好人，他不是就哈哈就笑了嘛，然后呢，听完这个，他就马上非常敬业的回到了镜镜头前面，回到了他拍摄前状态，然后马上又重新。我又重新问了一次，他又重新回答一次，我不是好人，然后就完全复刻了一遍前面那个，对吧？非常专业和就明明是好人嘛，对吧？就我后来也是用字幕的方式去吐槽他了，但是我当时就想了，我到底怎么去表现我的这个吐槽？就是说，在大部分的、呃、这个素材都只是平行的去展示的时候，这样出现一两个可以打破节奏，呃，让这个整个。让人就是在啊，一个一个一个突然有一个稍微长一点这样的时候，我怎么去呈现会？我想要怎么去呈现吧？不能说哪个更好啊。那我觉得一个是想的是这种，那还有比如说，啊，有一个朋友是，呃他从北京来，他他穿了那个 Go to Hell 的那个 T。这是这是那个重启人生里面的梗嘛，所以当时其实文森特看到他以后，大家都在说他这个衣服。我一开头没拍到，文森特说你是不是做公务员的？因为那个重启人生里面的那个人是在做公务员嘛。对我觉得那个就很好笑的一个梗，但是那个没收全，所以那个用不了。但是关于这位朋友最好玩的事情，其实是他当时回答其实比较平淡，他说我是个艺人。但是这个朋友真正精彩的地方是他回去以后，他的太太。他是被太太派到现场去看展的。看完展以后呢，他太太把自己的脸 P 在了这位朋友的脸上，然后发在网上就说，就是说我我我虽然我自己没法去，但是我想办法还是这样去到了这个展。那我觉得你说现场我们看到一些东西，然后那个展之后，其实我们也看到很多东西，我也可以把这种花絮放上去。对，所以呢，这个有多少要放，然后放哪些，我当时也跟。特特跟文森特说：“你们如果对这些朋友有什么深刻的印象的话，其实可以告诉我，我看我能不能把他们加进去。但是这个事情实在是很难去实施，所以我后来其实没有这么做。大家也看到成片里面没有这么做。一个就是工作量的问题，一个就是我觉得那个呈现形式和最后那个节奏感可能还是更重要，因为毕竟还是希望它它整个看上去是令人。”就是那个那个节奏是爽快的啊，所以呢那个没有放。包括有一位从武汉来的朋友，我也是这次第一次跟他见面啊。我觉得其实是一个比较感动的一个，一直看我视频的一个朋友。他是在二零二零年的时候给我发过一个照片，他是第一批穿上防护服去，呃，跟这个 COVID 战的这种前线的一个医务人员。啊、当时他给我看的照片，就是他背上写着。想去上海，呃，见 C B B， 哇！我后来就那个照片，我真的觉得非常感动啊。那么他这次来，我们其实也就打了个照面，打了个招呼，然后说了一句话，他就走了。他们是专门来的，我觉得那我我我我当时的想法就是，我把我能知道的所有的这种事情放上去以后，可能是不是就嗯可以。给大家更完全的一些信息，就是让让大家更知道说，除了这个镜头之外，其实还有一些事情在发生。但是后来这些选择我都没有做，对，所以这个是当时卡的一个很重要的点啊。但当时这个就留下了一些留下了一些印象吧，对一些片段啊。然后，嗯、呃，真的卡了很久的一个重要原因就是我想不到怎么开头，对，因为开头其实。有过两个选择吧，现在选择的是 B 方案。其实 A 方案是从这个，呃，大家可以看到那个问答那里开始，就是有一个女生说你要问我一个问题，我只能回答一句话。那这个都是宝藏啊，就是看素材的时候发现宝藏，发现哦，我好像可以把一些，呃，稍微长一点的解释型的这些，呃，这些对话真真的都只发生过一次啊，就是不不是每个人都会跟我重复说啊，你要问我一个问题吗？就把我这个游戏规则讲出来，那我觉得能够通过大家的反应把这个游戏规则拼凑出来，这个可以作为我的开头。所以呢，我就很早就把这些人挑出来了，这些这些片段挑出来，然后呢，呃剪在一起，我觉得效果也很不错，就很连贯的，不同的人出来说话，然后把我们的这游戏规则一下讲得很清楚，然后呢，我就可以开始了。所以这个作为开头是当时觉得理所当然，而且这样效果也不错，而且因为现在都说那个。视频开头要有一个 hook， 对吧？要有一个钩子。你的这个 intro 阶段一一定要让人很快知道你的视频要干嘛啊、呃。那么你一下把这个游戏规则讲出来，那好像就是大家就知道说啊，这是一个什么样的视频了，啊、而且就可能会很想知道这些人的回答是什么。就是甚至他到最后，我都想，就是发布前了，我都想过要不要把这一段开头再提到最前面去用作开头，但是我后来还是没有这样做啊，因为又想了很久以后，嗯、呃。我就先跳去想那个封面怎么做了，因为封面和就现在也有说法，就是你做一个视频之前，你应该先做封面和标题嘛。这样的话，你这个视频你就会比较清楚你到底要干嘛。啊、呃，我也跳出去想了一下，因为我我花的时间实在是太久了啊，所以我中间就就有很多那个嗯时间去很多事情一起想吧。本来是只准备把这些问答剪在一起嘛，但后来。又想了很多，因为那时候我们自己也差不多完成了这个，呃，展览的所有的这种后续的节目啊，什么都做完了。那该想的事情，该聊过的也都聊好聊好了啊、呃。但我就觉得好像除了，就说我想到了镜子。对，有一天我想到了镜子。那一天就是我后来发微博很开心的说，剪辑之神降临了，因为我想到了镜子，因为。嗯，就像我们我在后来在那个一开始发的那句话一样吧，就是说，我们这个展本身其实有一个我不知道来的朋友们能不能看出来的一个利益，就是说，呃，我们用了一面镜子放在最前面，甚至我们其实一开始是想在这个展里面尽量多用镜子这个元素的，就是因为我觉得有个想表达的东西是，大家来到这里听，呃，听了很多。播客以后来到这里看我们展出的这些东西，希望大家可以感受到一个东西，就是这个展不是只属于主播或者只关于主播的，它关于我们所有参与这件事情的人，包括听众，包括主播。我觉得这个展本身可以作为一个镜子，让大家看到，就是我们的那面镜子上面，其实就是 n e s t l logo 里面，你你去看，你来看这面 logo 的时候，你看到是你自己的生活，看到是你自己，看到是你自己的。笑容或者你的表情，你不高兴了也好。这个展本身我们有这样一个利益，啊，后来慢慢的削弱了，因为很多想要做的这个做不出来啊，最后就慢慢的越越来越少。但是呢，我们是带着这个思路去做的，就希望大家感受到说啊，你是这个播客很重要一个部分，对。所以呢，我觉得把这个镜子放在最前面，或者说。呃，我甚至当时准备每一段的这种转折的时候，因为我后来又做了一些分割嘛，在这个视频里面，每一段的分割都用镜子相关的，就比如说有现场朋友对着镜子自拍的这种画面，就每一段都用这个来开头，全部用镜子来开头，就是我，我想用这种很俗气的方式来强调这种这种作用，就是既然。呃，我们这个展示想让听众来到这里以后，从这些东西里面看到自己，对吧？因为很多人就是这么跟我们说的，就是你，我看我我听你们节目的时候，去讲的是自己的生活、啊。他跟我说，他听我的节目在什么什么地方做了什么菜等等这些事情，他讲的是其实是他自己的生活。那我觉得这个就是我想要的那个状态。那么如果说在这个视频里面，大家可以通过看到来现场的是什么样的人，在。反射到自己身上，不管是你觉得啊，我通过这些来现场的这些听众朋友的采访，了解了这群人，或者了解了这个播客，或者了解到你自己也身处这个同温层的话，我觉得是一件很好的事情。所以说，我那天想到了镜子，对我，我觉得剪辑之神降临了，所以呢，我就一下就顺了，就一开始我有了一开始那个东西，然后就开始找找素材，那时候就发现。真的不多，也来不及再去补拍这个素材。这个镜子可能像我现在都不知道这个镜子在哪儿了，所以用很有限的素材吧。然后那天好歹发现了，就是有最后这样一个正对的这样一个机位拍摄的，那么就很开心，就可以用它来这里。而且我一开始在人在里面，后来我人走开了，我觉得也不错啊。所以呢，就是基本上是一个没有没有什么主观意图去拍摄的镜头的这样一期视频吧。基本就是其实跟我以前做 vlog 的时候。做一开始做 vlog 的时候很像，就是那个时候就是你，基本上是从，就是你食材不是自己买的，就是你打开别人家的冰箱以后看哦，这个有这个有这个，那我能勉强炒个饭啊什么的，就类似这种，我觉得这个也很古早味啊，就而不是说我有一个很详细的脚本，然后一个个去反复的去拍去表演的那种，呃，很现代的一个制作方式。对，所以呢，找到镜子这个地方，找到这个镜头，找到这个。意向，我觉得是对我来说最重要一个东西。它确立了以后，后面其实很多东西就很容易做了。比如说那句话吧，那句话也是我，但我一开始其实想用更粗糙的字体，然后下面先出这个字，让人觉得哎呦，这个话有一点道理，好像也有点看不懂。然后下面我再会出一个说是网络鸡汤这样子啊，就是把它马上给解构掉，把这种严肃感解构掉，然后我们再出场，因为。我们本身就是提供网络鸡汤的这样一个单位嘛，对吧？我觉得本来是想叠这些东西，但后来，呃，那个音乐节奏有点对不上，所以呢，就、呃、没有用这一招。对，那、呃、现在就看上去是一个比较比较比较严肃的一个样子，但其实是还是希望大家轻松愉快来看这个东西比较好。对，所以呢，这个是对我来说迎刃而解了一个非常大的问题，是怎么开头和帮助我找到了这个视频的一个讲法。那么。我就现在开始，我的方向就转向，不光是展示这个展上采访的这些朋友，而是说我还是可以用这个方式去把我们这次展、这次活动本身讲一讲一讲。所以呢，我就往里面加了更多的这种空镜头吧。然后，呃，也是在这个时候，我明确了一件事情，就是我要去把那个采访的分类。分成大概是五类吧。那很显然的一类就是跟播客相关的，对吧？各种听播客的场景。然后还有一类是跟大家个性相关的，还有呢就是一些跟生活方式和工作相关的，还有就是跟朋友相关的一些啊，就是带着朋友来的呀这种。后面剪起来就其实相对容易，但是呢就工作量有点大，因为我第一次剪那么多小碎片的这种视频啊，也学了一些这个便捷的操作吧，就是可能对以后也有帮助。对，但是。整体来说就是剪的就快了很多，呃，先是人出来嘛，就是一个一个镜子出来，告诉大家我们办了个展，然后快速地放了一些我们仅有的一些这种布展期间的这些素材啊，放了我们搭建的过程吧。然后呢，我觉得也算是一个小小灵感来来临的时刻，就是我在我们准备这个阶段最后放了一段这个拍照的这个画面，呃，一开始其实我那段我就是特别喜欢这个气氛，很想放那一段，但是呢，后来我也觉得在这样一个。后来，尤其后来节奏比较统一和相对快的环节里面放一个这么长的一段，好像有点不太合适啊，就是不不符合现代视频制作的一些规范吧，啊！但后来，嗯，我给自己找了一个很好的理由，就是我告诉大家，我用这一段来展示的就是我们这是一个什么播客啊！我觉得找到了这个以后放上去，我心里就就觉得这一段放在那儿，不仅不影响观感。而且甚至是很妙啊、呃！但因为它很准确描述了我们播客的这种无聊的感觉。当然，这只是我自己给自己找的理由啦。可能对于不是那么百分之百目标受众，对这期视频还有一个从一开始的前提就是，我知道不管我怎么剪，有一些听众一定有一些观众一定是会看完的。所以呢，我我我会放松一点吧，就不觉得说我必须把它剪得特别好，大家才能那个。但是。对，就是我也不能光满足这些真的不用剪都可以看的朋友，对吧？我还是尽量的把自己的要求提高一点点，这样。所以那段放在那里以后就，就就觉得哎，这个很妙，这整个的这个开头就完完整了。那在之后呢，我就开始集中的先把那个游戏规则讲清楚嘛。游戏规则之后出现了一些事例的回答，呃，事例的回答里面，当然那个就很难选，因为。我也不能说我选出了特别好的回答，我我觉得就是一些这要要说这次这个播客啊、呃，这这个视频的难解的地方之一，可能就是这里，就是你要在这里作为示范去选一些回答上来的时候要选哪些。所以我我当时选的很简单，就是我选了一些我经常用来举例的那些答案，就是我后面几天给别人讲的时候我会去举例的，我就放在前面。比如说，比如说有人会说他是刚看完芭比的人，我就把芭比放在前面了，对吧？我觉得这个。规律就是对我来说就比较简单，我想到谁我就放上放上来，所以这个放了以后也不会说我把真的有意思的，因为这个很难选有没有意思，对吧？因为大家都很有意思，很多还是放在后面，我不觉得放在后面有什么问题啊，因为我觉得。我我希望，其实我还是很喜欢我一开始杂乱那个状态的时候，就是这个人会先说自己的性格，这个人会说他跟播客的联系，这个人会说他想去吃一家湘菜什么的，就我觉得那个乱的其实很真实，但是我也觉得那样其实会让人很快的看得很累。我在每一个板块前面都加了一点空镜，这个空镜稍微是有一个小的主题的。那比较明确的是，可能就比如说许愿那个部分，对吧？许愿那个部分先放了那些我们年度主题的东西，然后呢就写年度主题啊那种空镜。对，所以整个的这个，嗯、呃，还是很很机械的吧，就没有什么创意在里面。然后。对，有一些对音乐节奏的地方还挺难对的。我觉得这个其实也挺古早味的，就这个这个这个结构，就是说你其实、就是、有点像写写作文的时候什么总分总之类的这种这种感觉啊。但是啊，然后中间还有一个我我觉得比较得意的地方，就是我又我反复了三遍那个，大概是一个这样的播客嘛，就是我觉得我在中间。第一段就是我们那个在在合影的时候找灯光，第二段呢是文森特帮我们合影，然后他忘了按下去嘛，对吧？他忘了拍视频，帮别人拍视频忘了按开始。那我觉得这个事情对我们来说太有太有象征意义了，对吧？就是本身那个视频那段视频不好看啊，那段视频就是我在身后拍的，经常屏幕大部分都被人挡住，然后那个镜子前面人头动来动去，啊、呃，但是最后呢有一个。我自己觉得，以我们播客标准来说，算是很有意思的转折。就是这个人其实一直没有拍下来，而且我们好几个人都发生过录播客的时候忘记录制的情况，所以我觉得这种都是藏在里面。如果大家觉得听得出来的话，就会觉得好玩的东西啊；但是听不出来呢，可能影响也不会那么大。然后呢，一共就重复了三次。然后还有一个选择，我自己觉得比较重要的其实是文字吧，就是说。嗯，画面中央出现的那些说明型的附加文字啊，有有时候是吐槽嘛，有时候是一些说明。那个我其实想了一下怎么去呈现它。嗯、呃，最简单的就是我是用纯文字还是我的旁白。那如果是旁白的话，我一开始就要说， 2023年7月我们做了一个小小的展，然后来纪念一个播客更新了四年，我就要全程讲。然后呢，就中间可以去做那个，但是我其实我没有真的动手去试啊，但我看了一些这个。日本综艺节目，比如说《月曜》其实是有街头采访和吐槽的，对吧？《月曜》的人回答完以后，他的画面会定住，然后呢，制作人会用一个旁白来吐槽他，就是你本来就是好人嘛，对吧？就类似这种。如果你要做到那一整套东西的话，你要有一个系列去做，我觉得会比较好。你不是所有的这个你都会有做这种反应的话，单个做我觉得效果就很难做。这都是我给自己不去尝试找的借口啊。然后就是最后一个难题，就是怎么结尾？呃，结尾一开始其实我想的比较简单，因为我觉得能看到这里的，随便结吧，因为怎么结都会看的。啊、呃，对，就是这么冒犯的想法。呃，但是我还是跟特特商量了一下，我给他，因为已经看过差不多整个的素材了。然后他说，其实他觉得可以用帮我们拍照那个女生说“踹不踹、nice、n i c e 不 nice” 那个作为结尾。我觉得那个作为结尾是非常好的，因为他的情绪。跟之前不一样嘛，因为你之前大家都是相对的比较安静一点，然后他突然突然出来 try 不 try 这样，然后而且他有现场的这种气氛，全部都收到，都是哇，就现场就,就,就笑了嘛。我觉得那样收，然后你黑屏好像也可以啊、呃。但是呢，我先有一个想法说，好像是不是应该有一些我们自己的声音？因为前面全是大家在讲话嘛和一些展示，那么我们其实已经，首先我不想为这个东西专门再录了。然后当时展完的时候，我们其实也没有录任何的东西，我们当时都太累了。我们可能吃饭的时候有聊一些，但是也当时也没有录下来。嗯，但是我们其实，在当时两个周末的播客里面都聊了这个活动本身，也聊了很多。嗯，所以其实那个就可以用。所以我我的想法就是，我会从播客里面找一点代表我们主播这方面的感想的话，作为结局。对，当时想起来，其实这个工作量也不大，我只要把这个话给找出来放在那里，里也不用太长嘛，因为整个视频已经很长了，我就找一点点三十秒左右放在那儿，黑屏结束就可以了。啊、呃，直到可能是剪这个视频的最后一天吧，因为我是中秋节头一天已经剪的七七八八，已经觉得差不多了。然后我们第二天早上感觉只要只要加完字幕就可以发了，还有个结尾没做嘛，对吧？准备准备开工的时候已经十一点多，但我还是很乐观的一个心态，就觉得今天。好像可以剪完，我就直接发了一个微博，说今天我今天发视频，今天把这个发出来，放了大话。结果那天就后来全程在狂赶，终于在十点钟发出这个视频。不光是有加字幕、调字幕的这个活，而且我那时候还没有调色，真是大胆。我想讲一下这个结尾的第一个画面吧，因为呃想到这个结尾的时候，其实从所有采访到最后。开始、结尾那个静止、那个黑屏之前那句也挺难选的，因为你很难从一个正常的回答那里把它切掉，然后就黑掉。所以正好找到这些朋友跟我们再见的时候，那些朋友就是从呃不同地方来，那些朋友很好笑，在吃香蕉。当时还想要不要加一个吐槽弹幕说他们是医、e、盖队什么的，对他们。很累了，他们走的时候在已经一边一边吃香蕉，一边说“游戏王小光再见”我。我也特别想把这句话放进来，因为这十天里面只有他们是这么叫我的。对，所以我把他们放进去，我放了一个慢慢的黑掉到黑屏那里。然后我那时候其实想想找的效果做不到啊，就是我想找一个那种很喧闹的现场，然后突然切到一个几乎同样的景，但是完全安静的这样一个场景。嗯，我有一个直接的参考，就是我脑中其实当时跳出了一个画面，就是 Mr Beast。Mr Beast 是现在最受欢迎的 YouTuber 之一啊，可能是前三之类的。他开过一个汉堡店，然后有一个别的频道记录了他开店的这个过程，就是开业的那个过程。那个视频的开头是做的非常好的，他就是先渲染，从用新闻的声音啊，用这种。呃，现场的这种很多人排了很久的队，甚至什么在带了帐篷来什么的，在在那儿挤成一团，所有人。但是他最后在那个这个部分结束的时候，就一下子“当”的一声，打到了一个空的，全场是空的。这个我觉不难想到啊，但是他们实现的太好了，所以那个那个景对我来说影响非常大，就印象很深。所以呢，我也想看看我能不能找到这样的素材，就是从我们这个很喧闹的现场，突然一个响指，没人了。我们回到了收东西那个凄凉的场面啊，其实没有，其实没有这个场景，就我没有拍到那么规整和好用的素材，所以我就放弃了那个。那我，但是我找到了，确实找到了一些空镜，就是下班的那种感觉吧，就大家都走了，然后黑灯瞎火的，然后开始收东西那种场景。所以呢，在这里想到了一个新的东西，就是我去找那个音频的时候，因为我要快速找嘛，所以我把我们那个聊。展览的那期播客转成了文字，然后在文字里面去找出我要的段落。但是呢，我突然就想到了，其实我可以在最前面放“欢迎收听那 e t r y 来作为这一段的这个 ending 的这个开头。然后呢，更好的想法就是在“欢迎收听那 e t r y 前面加上小易的倒数，因为我们每一次录音前。都要倒数，就我们每一次录音都是从倒数开始的。就我们可能现场大家就到到了以后，连上软件以后，我们就开始先闲聊一会儿会儿，闲聊以后呢，就开始录音了。每个人的录音键按下去以后，都是小易、e、来倒数五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后我们所有人一起拍手，拍手以后对齐那个音轨嘛，帮助我们。这是一个我们录音的时候的一个一个程序，但是呢，我觉得放在这里就会有一种切换的感觉。我自己也很喜欢后来这个处理，但是当然那个那几个景就实在是挑不出了，就是硬挑了几个空镜放在那里，然后后面就，嗯、呃，剪的其实很乱，就最后那一段，因为我没有时间了，就是那个完全是就是被被自己给逼出来的一个解决方案，但我觉得效果还不错吧，所以可能给我一个教训就是以后不要纠结太久，就是，哦，我我这次关于剪辑之神降临，我觉得两次降临啊，有一个很重要的心得就是。剪辑之神只会降临在时间线上，你对着你的素材，对着你的时间线去反复的看，反复的想，比较容易得到灵感就是这是它出现的地方，就不要空想，空想的时候可能难一点，但但是你在这个时间线上比较容易碰到灵感的诞生，是这样子。而且我自己比较喜欢的是最后几句话是完全就黑掉了，就是我们相当于是再做了一次往下降，就是说我们先从前面的这种。讲大家的画面到讲我们自己，讲我们播客自己，呃，用我们自己声音来讲，然后讲我们这个视角看出去的东西。然后这段讲完以后，再往下降下来的时候，我让大家完全进入到一种播客的状态，就是没有画面了，你只能听到我们的声音。然后最后有一个一直听我们节目的话，你就可以知道的，你、就、说、是、我们节目结束都是用 Skype 的这个这个挂电话的声音的，那用这个结束也比较顺吧？好吧，那这就是这期的。剪辑的背后的一些思路，就是关键是帮帮我自己理清一些事情吧。我觉得，如果说我从这次的剪辑里面学到一些什么事情的话，就是。平时要多拍一些空镜，就是还是得有一些经验嘛。就是如果说这是古早味的 vlog 制作方法的话，那么我觉得作为一个现代的视频制作者，就应该有意识地知道说哪些是之后可能会用到的素材啊，哪些是以后不能补的东西啊，对吧？或者说很早的开始去调用一些旁白啊这些方法去讲完自己想讲的那个故事。但是我觉得我在怀疑了，就是如果我不拖，我就是更快的啊。三七二十一，把这些东西分好类，直接讲完发现我能不能想出来后面这个镜子和反射的这个概念？然后，对，就让让他变成一个又代表了来到这里的所有人，又代表了只是在听我们这些节目的所有人的这样一种氛围，对吧？我觉得这个还是挺妙的。那可能真的需要一些时间才能有这种想法跳出来。对，所以我不后悔花了很多时间在这个项目上面。好的，嗯、呃，大家可以现在再再去看一期那个视频啊，再再再感受一下。那、呃、我们今天这期就到这儿，拜拜。